0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Heute bei mir zu Gast der Philipp-Erik Breitenfeld. Philipp ist Gründer und Geschäftsführer des Personaldienstleisters Humanus, Personalservice, und er er bezeichnet sich, er hat auch eine eigene Webseite, neben der Firmenwebseite bezeichnet er sich als Impulsgeber und das hat mich fasziniert und auch angesprochen als HR-Reformer. Ja. Habe ich so noch nicht gehört, ja, also von daher, da werden wir bestimmt drüber sprechen und sein Motto ist Fachkräftemangel, so Fragezeichen, Ausrufezeichen, mhm. endlich europäisch denken und handeln. Philipp, immer wieder gab es Berichte über den Mythos Fachkräftemangel, habe ich mehrfach gelesen es gibt auch Leute, die behaupten, den gibt gar nicht. Gibt es denn nun? Ja oder nein?
1: Ja, Christian, danke, dass ich bei dir sein darf. Ähm, Leute, die den Fachkräftemangel dementieren, das sind dieselben wie die Klimaleugner oder die denken, die Erde ist eine Scheibe und wollen einfach nicht wahrhaben, dass es das nicht so ist. Und so ähnlich sind Menschen, die, die den Fachkräftemangel ähm, als Mythos bezeichnen. Denn der Fachkräftemangel ist eigentlich im Prinzip beweisbar, ganz klar statistisch und von der Logik her mhm. auch
0: gegeben. Also demografisch, ne? Demografisch, demografisch Bereich, der, ne? der
1: demografische Wandel ja. ist der ganz klare Beweis dafür, dass es von der Bevölkerungsentwicklung gar nichts anderes geben kann als den anstehenden und schon vorhandenen Fachkräftemangel. Die Leute, die uns immer über den Mythos erzählen, geben immer sehr, gehen sehr stark in die Richtung, dass du mit Employer-Branding und wie die ganzen modernen Begriffe heißen und viel tun kannst, dass du Bewerber bekommst. Das stimmt. Ja, mach ein geiles Unternehmen, äh, rede darüber und du bekommst Bewerber auch in solchen Zeiten. Aber das ist was ganz anderes. Du und, als und entwickelnde magneter Volkswirt, Unternehmenskultur. Äh?
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche und, und entwickle eine magnetische Unternehmenskultur. Ja, <lacht> ja entwickle
1: ja. eine magnetische Unternehmenskultur und du als äh, äh, Volkswirt weißt ja, äh, das ist ja nur eine Verschiebung. Ja, es gibt einen Fachkräftemangel, wir werden als Gesellschaft immer älter und deswegen muss man was tun.
0: Es kommt natürlich darauf an, wo man hinguckt. Es gibt natürlich Bereiche, die stärker und weniger stark betroffen sind. Wo würdest du sagen, was sind so die am allerstärksten betroffenen Branchen? Weil ich ich habe mal so ein bisschen recherchiert, gerade jetzt nochmal, ich beschäftige mich da ja auch mit, aber jetzt nochmal ganz speziell vor unserem Interview, habe ich mal so geguckt und da gibt es so verschiedene Grafiken und mich hat zum Beispiel gewundert, dass in vielen Grafiken der Gesundheitssektor gar nicht auftaucht, obwohl es da besonders krass ist. Was sind denn sonst so die Branchen, wo du jetzt spürst, dass da der Fachkräftemangel besonders ausgeprägt und markant ist.
1: Du hast es ganz richtig erkannt. Es gibt ja diese zwei Kenngrößen. Einmal der Status Quo und dann mhm. einmal die Entwicklung. Das mhm. heißt, im Status genau. Quo können die aktuell die Pflegekräfte, obwohl wir da schon Mangel haben, zum Beispiel in der Altenpflege, jetzt noch agieren. Aber wenn wir wissen, dass wir in 10 bis 15 Jahren circa 30 Prozent mehr Menschen über 55 Jahre alt haben und gleichzeitig 17 Prozent weniger unter 22 Jahren, dann ist diese Schere ja riesig. Und wenn wir wissen, dass statistisch gesehen fast eine Million Pflegebedürftige in den nächsten 20 Jahren auf den Markt kommen, so blöd das klingt, ja, aber zumindest in die Heime kommen oder zumindest pflegebedürftig werden und gleichzeitig zum Beispiel in Bayern der Durchschnitt einer Pflegekraft Ende, also Mitte bis Ende 40 ist im Durchschnitt und die ja nicht bis zum Renteneintrittsalter in diesem Beruf bleiben, weil er einfach zu schwer ist, dann wissen wir, dass der demografische Wandel eigentlich die größte Herausforderung der Nachkriegszeit an uns ist und Corona- oder äh, Lehmann-Brothers-Krise, äh, äh, temporäre Phänomene sind. Aber bevölkerungsentwicklungstechnisch wissen wir hier, dass der Status quo langt, wie du sagst, taucht nicht auf. Aber in einer, in einer rasanten Geschwindigkeit auf uns etwas zukommt, was, wenn wir jetzt nicht handeln, passieren können. Status quo in meinem Beruf, Handwerker auf dem Land. Ja, mhm. Mechatroniker, Kfz-Elektrik, Gas, Wasser. Jetzt schon Riesenmangel, Trotz Corona, trotz Krise hin und her, absoluter Beruf. Also äh, äh, Handwerkbereich dann. Dann gibt es temporäre Krisen wie Corona. Das heißt, momentan hast du in der Industrie weniger Probleme. Es gibt sehr viel so CNC-Maschinen, der Schweiß, um in die Praxis zu gehen. Da gibt es jetzt momentan wieder mehr. Mhm. Aber gerade der ländliche Bereich, der hat flächendeckend dort, wo es gut läuft, Wirklichen Fachkräftemangel darf. Wir wissen es ja aus dem Kleinen, wie lange dauert es, bis man einen guten Handwerker hat, was kostet er dann auch und solche Geschichten. Ähm, deswegen brauchen wir diese zwei Kenngrößen. Es gibt den Status quo und es, immer, es geht ja immer darum, will ich ein Unternehmen gründen mhm. und was kann ich in den nächsten fünf Jahren machen? Habe ich überhaupt? Habe ich ein geiles Produkt, habe ich eine, eine tolle Dienstleistung, aber wer kämpft denn an meiner Seite? Gibt es ja auch Menschen und so. Und äh, deswegen sage ich, ich finde, dass diese zwei Kenngrößen jetzt und in fünf bis zehn Jahren, je nachdem, wie lange man noch arbeiten will und fallen muss.
0: Da braucht es eben ja, Leute wie dich und mich, ne?
1: Genau. <lacht> genau. Nein, aber wie du es richtig sagst, die magnetische Unternehmenskultur ist nicht voneinander zu trennen, von was ich ja predige, macht mhm. euren Kopf auf, eure Augen auf, schaut nach Europa und gewinnt dort Fachkräfte. Und mhm. Das eine ist ja die Fachkräftegewinnung, das ist ja das, was ich seit 16 Jahren mache, In der Praxis, wie du selber sagst, ich bin ja da kein Theoretiker. Wir haben in den letzten Jahren über 2000 Fachkräfte in den ersten Arbeitsmarkt integriert aus EU-Osteuropa. Und gleichzeitig braucht es ja das Thema, da kommen wir sicher später auch nochmal dazu, die sollen dir ja auch bleiben. Und dazu eben die magnetische Unternehmenskultur.
0: Genau, da sind wir mittendrin. Ich möchte gerade nochmal einmal anknüpfen zur aktuellen Situation, weil auch da ich unterschiedliche Dinge immer wieder höre, erleichtert jetzt Corona die Situation, Fachkräftemangel oder verschärft sie? Verschärft sie Also ich habe unterschiedliche Sichtweisen da jetzt auch in der Vorabrecherche halt ge- gefunden. Es gibt die, die sagen, ja, Corona macht es leichter. Ja, hast du ja eben auch erwähnt, im Industriebereich wird es leichter. Es gibt aber andere, die sagen, nee, eigentlich verschärft Corona die ganze Situation noch weiter.
1: Naja, es ist eine paradoxe Situation. Es gibt jetzt definitiv temporär, wir merken schon, dass das jetzt schon wieder abflacht, aber temporär mehr Fachkräfte. Aber es gibt jetzt aber auch viele Betriebe, die jetzt an Fachkräfte kommen könnten und sich die entweder nicht mehr leisten können. Wachstum, weil sie richtig eine mitbekommen haben. Oder Angst haben, jetzt so weit zu planen und einen Haufen Leute einzustellen, weil sie verunsichert sind. Und das ist die paradoxe Situation. Du hast jetzt beides. Die Chance, gute Fachkräfte zu bekommen, ist jetzt in einem kleinen Zeitfenster so groß wie in den letzten zehn Jahren nicht. Mhm. Gleichzeitig hat natürlich die Volkswirtschaft Säule so drauf bekommen, dass der Investitionsmut respektive das Budget natürlich Stark eigentlich der Umgangs- oder die Angst in der Zukunftsplanung. Das ist die paradoxe Situation, die wir momentan haben. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so: Es wäre, wenn du liquide bist, flüssig bist oder ein Startup gründest und Geldgeber hast, jetzt gerade eine gute Phase, um Leute einzustellen.
0: Jetzt oder nie. Jetzt oder. Also nie. Jetzt, ja. jetzt, Die, ja, die gewinnen. Ja. Ja. Kommen wir mal zu deinem, zu, zu dem, was du machst, deine Firma Humanos Personal Service wird damit die Antwort eben auf den Fachkräftemangel zu haben.
1: Mhm.
0: Wie sieht eure Antwort konkret aus? Also ich stelle mir vor, ich bin irgendwie eben genauso ein Handwerksmeister mit 10, 15 Leuten irgendwo im ländlichen Bereich, jetzt hier vielleicht irgendwie westlich von Oldenburg in in, in Ostfriesland oder keine Ahnung, wo es halt plattes Land ist.
1: Ganz konkret ist es so, dass dieser latente Fachkräftemangel im ländlichen Bereich, im Handwerk ja nicht ein Phänomen ist der letzten ein, zwei Jahre, sondern ich habe das gespürt so vor acht, neun Jahren schon. Und da habe ich mir lange darüber nachgedacht, was wären denn eigentlich Alternativen? Ja, ich habe damals als Süddeutscher manager für einen großen Konzern gearbeitet, damals 29, jüngste Süddeutscher manager aller Zeiten und so weiter, war da eigentlich weich gebettet. Und trotzdem habe ich gemerkt, irgendwas passiert hier auf dem Arbeitsmarkt. Eine ganz, ganz krasse Verschiebung. Und dann wurde es immer rigoroser und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, wo kommen denn Facharbeiter eigentlich nochmal her? Haben mir die Zugzugszahl angeschaut und gesehen, aha, immer mehr Zuwanderung, qualifizierte Zuwanderung auf den ersten Arbeitsmarkt. Man muss ja diese Begrifflichkeiten auch immer genau äh, definieren aus Osteuropa. Und da habe ich meine ersten Kontakte nach Polen. Äh, äh, generiert, dann war ich in der Slowakei, in Tschechien, Rumänien, ich bin fast über 250.000 Kilometer durch ganz EU-Osteuropa gereist, habe dort wow. Partner gefunden, habe mich, mhm. hab mich mit denen unterhalten, habe hab, hab da was aufgebaut und habe gesagt, hey, da gibt es ja Leute, Handwerker, die sind ja schon immer in Deutschland, Schweiz, ohne EU-Freizügigkeit schon gewesen, logischerweise, kennen wir ja alle, die, die Schlesier, Polen, sprechen Deutsch, sind die Vorfahren teilweise unserer äh, Väter und Mütter und Kulturen sind ähnlich. Hey, integriert und die. Einfach. uns. Bei. Die haben ja. wieder Kinder, die machen und so weiter und so fort. Und ähm, so hat das angefangen. Das heißt, wir haben die dann nachqualifiziert und, und, und. Aber da haben wir tolle Leute bekommen, die in ihren Heimatländern, und es ist ja eine Win-Win-Situation. In ihren Heimatländern ist es immer noch so, egal ob es Rumänien, die Slowakei, Tschechien ist ein bisschen besser, Polen ist, da verdient gute Handwerker auf dem Land teilweise 400, 500 Euro netto. Die Lebenserhaltungskosten sind aber nicht viel geringer als hier. Ja, das heißt, Housing, äh, Benzin ist ungefähr gleich so teuer, vieles im Supermarkt außer Brot und Wodka. Äh, aber äh, ne, so, das heißt, du hast die gleichen Kosten und so weiter mhm. und so fort. Das heißt, hier hast du den Handwerker und hier hast du einen Markt in Deutschland, der einen erhöhten Bedarf hat, weil wir als Gesellschaft immer älter werden. Das heißt, viele Unternehmen, äh, die im Prinzip keine, wegen keiner Nachfolge und wenig Facharbeiter. Am Ende zumachen müssen, also nicht wegen Insolvenz oder weil das Produkt scheiße ist. Ja, sondern nein, <lacht> weil sie keine Mitstreiter finden. Ja. Völlig irre. Krass, ja. Vermögen werden da einfach platt gemacht wegen der fehlenden Manpower. Also haben wir doch eine Win-Win-Situation. Dass auf der einen Seite eine deutsche Gesellschaft die Werte erhalten kann mhm. und auf der anderen Seite bringst du die Jungs hierher und sagst, hey, ich habe ein schönes Leben hier und die bringen wir zusammen. Wir werden später ja sicherlich auf Unternehmenskultur kommen. Das ist natürlich auf der Seite. In Deutschland war das ein großer Kampf, da auch die Herzen und die Mentalität zu eröffnen. Mhm. Das ist ganz klar, weil es ja viele Klischees, Vorbehalte gibt. Ja. Ähm, aber das ist ein spannendes Thema. Aber das ist die Antwort. Die Antwort ist wirklich, die Fühle auszustrecken, andere Kulturen zuzulassen, Fähigkeiten zu entdecken und kooperativ äh, Leute so auszubilden, dass sie auf mein Unternehmen passen, dass ich eben, wenn ich das auch, mein Sohn vererbt oder, oder auch Leute im Startup. Ich meine, wenn wir über Startups reden, reden wir immer über IT, Apps, fancy, fancy, viele Millionen verbraten. Das Wichtigste in Deutschland ist, brauche ich wollte dir nicht sagen, ist der Mittelstand. Wir leben alle von einem gesunden Mittelstand. Und das sind eben Leute, wo es ganz normale Ausbildungen gibt, das ganz normale Berufe sind und davon leben wir. Und das ist so ein bisschen die Achillesferse der Gesellschaft. Und da sage ich ganz ehrlich, gibt es ja auch Startups. Und diese Startups, diese Gründungen, ich nenne sie da immer eher Gründer anstatt Startups, ähm, müssen sich auch auf den Weg machen mit Mitschreitern. Ich, 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 äh, ich, ich rate meiner Tochter, äh, gründe ein Handwerker-Startup. Das ist das Beste, was du machen kannst hier auf dem Land und so weiter. Du wirst auf jeden Fall, äh, gerade wenn du im Bereich bist, Handwerk den man nicht wegdigitalisieren kann, äh, Bau, Bau, äh. Bau, ne? ja? Bau, Gas-Wasser-Installateur, mach das. Ist natürlich schwierig, so Mädchen zu sagen, mach Gas-Wasser-Installateur. <lacht> Aber
0: ähm, That's it. That's ja, it. Also eine Lehrstelle kriegt sie auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Und zwar, mit,
0: und zwar mit Kursern. Der freut sich sowas von. Der, der Gaswasserinstallateur bei, bei, bei euch vor Ort, weil der sucht ja immer nach vernünftigen Leuten. Also nach Leuten, die auch tatsächlich ausbilden kann. Ne? Die auch bereit sind zu lernen. Die auch bereit sind, die Arbeit zu machen. Absolut.
1: Und dann ist ja die Thematik auch folgende. Ähm, wir haben das mal analysieren lassen die Bereitschaft von Schülern, Abge- Schulabgängern, Mittelstufe oder Hauptschule, wird immer geringer, einen Handwerksberuf auch anzunehmen. Also Handwerk, die probieren ja viel mit so Kampagnen, Handwerk ist sexy und, und, und. Ja, gar keine Frage. Aber ähm, wir haben mal eine Statistik rausgelassen, dass nur noch jeder 20. Schulabgänger an einer handwerklichen Ausbildung interessiert ist. Und äh, das ist das nächste Problem. Es kommt an, also on top von der Demografie mhm. eben nochmal drauf, dass diese Berufe auch gar nicht mehr so sexy sind. Also das machen wir auch. Ich habe dir das ja letztens erzählt, ich war bei einer großen Bank, da musste man, wenn man sich warm hat vor 10, 15 Jahren, in äh, noch gar nicht so lange, ja, oder acht Jahre noch, fünf Ta- drei Tage in so ein Assessment-Center, sich bewerben, in so Duellen quasi, so wie ne, Deutschland sucht den Top-Bank-Azubi, äh, ja, sich da durchsetzen. Und wir haben Heute sagen die, wir kriegen wir kriegen, wir kriegen überhaupt gar keine Ausbildung, dann können wir nicht mal in Osteuropa gucken, ob wir für die Bank äh, jemanden finden können und so weiter. So. Tatsächlich,
0: also die auch, ja. Ja, und ja, der ja, Bank sagt, ist auch weniger sexy mittlerweile. <lacht> <lacht> ja. Muss man ja leider sagen. Muss man leider sagen. Das hat heißt, ihr holt ist
1: quasi die gas wasser der
0: Servicebranche. Genau so. Die, die gas wasser Sehr gut. Das hat heißt, ihr holt, also ihr sucht und auch, und findet auch talentierte Fachkräfte in Osteuropa. Also ich habe verstanden, Polen, Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Slowakei. Kroatien, Ungarn. Wazien, Ungarn. weil mhm. auch in äh, Litauen, Estland und Lettland. Findet ihr da auch welche? Weil die sind ja auch schon ganz schön weit vorne, was so Digitalisierung und so angeht. Ja,
1: nicht massenhaft, aber halt auch. Ne? Auch ein paar. Also, mhm. Ja, also halt auch, ne? Immer mal wieder.
0: Auf jeden also das Fall. Also tatsächlich heißt sozusagen in ganz EU-Osteuropa, kann man sagen. Genau, da findet ihr die, da sucht ihr die, da findet ihr die und ihr macht dann im Grunde so eine Art Matchmaking das ist das, was du Win-Win-Situation auch nennst, ja. Matchmaking, Partnersuche sozusagen für, für ähm, Unternehmer und, und ihre, ihre eigentlich gewünschten Mitarbeiter. Das ist euer Job, das ist euer eine,
1: oder auch fertige Leute. Also fertige Leute heißt, das sind wirkliche Leute, die wir im Bestand haben, die viele Jahre unsere Mitarbeiter sind, die du wirklich auf die Baustelle schickst, wo die Deutschkenntnisse so gut sind, die Fachkenntnisse, die deutschen Fachkenntnisse so gut sind, dass sie sofort auf die Baustelle gehen oder anfangen zu arbeiten. Also beides. Leute, die schon seit bestimmt 10, 15 Jahren hier im Dachregal arbeiten oder komplettes Neurecruiting. Diese beiden Geschichten bieten wir an.
0: Ja. Macht das alle, auch die wir anbieten, sprechen wein. auf Deutsch. Alle also, ja, Deutsch, okay,
1: super. Ja. Alle Deutsch. Ähm, wobei ich sage, natürlich, der demografische Wandel macht in Osteuropa auch gar nicht Halt. Das heißt, wenn du sagst, du brauchst jemanden, der zwischen 19 und 27 ist, so in deinem Portfolio, weil du mit dem gemeinsam wachsen willst, dann wird sich, das hören die Leute nicht so gerne, aber die deutsche Gesellschaft wird sich darauf einstellen müssen, irgendwann mal auch in den Betrieben Englisch sprechen zu müssen. Mhm. Denn In Osteuropa, in den meisten Ländern ist Deutsch als erste Fremdsprache abgeschafft worden, schon vor langer Zeit. Mhm. Das heißt, ähm, Skandinavien, wie auch die UK, früher, jetzt haben sie ja ein bisschen so ihren eine Sonderrolle, aber es sind ja auch 1,8 Millionen Polen nach äh, in die UK eingewandert in den letzten äh, 20 Jahren. Die tun sich natürlich einfacher im Recruiting, weil es, du weißt selber in Holland oder Skandinavien alle sprechen Englisch, das heißt, die können so ein 20 jährigen der Englisch kann, reinnehmen. In Deutschland sind wir da leider noch etwas starr, ja. Obwohl die Personalentscheidungsträger mit, sage ich mal, zwischen 35 und 45 eigentlich auch fließend Englisch können sollten, ist es so, dass man sich da noch schwer tut. Ja, noch schwer tut. Und, und da ist natürlich dann so ein Skandinavien natürlich miles ahead, wenn es um junge Leute geht. Also wir merken natürlich die Alterspyramide genauso.
0: Das heißt also, wer einen Wettbewerbsvorteil haben möchte, auf dem Arbeitsmarkt, der sollte gut Englisch können oder sich anstrengen, also als als Arbeitgeber oder sich anstrengen, Englisch ähm, voranzubringen bei sich im Betrieb. Absolut, absolut.
1: Wenn du wirklich sagst, du brauchst äh, Fachkräfte wirklich, die du dann übernimmst und das ist ja auch Ziel meiner Dienstleistung, dass sie in ein Festanstellungsverhältnis dann auch übergehen, ähm, wenn du das Ziel hast, ja, dann äh, definitiv ist es an der Stelle wichtig, äh, dass du, irgendwann dich mal mit dem Thema Englisch befasst, um junge,
0: ausgebildete Fachkräfte zu bekommen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, das ist sozusagen die die die, die Sourcing-Seite, würde ich jetzt mal auf Englisch, Englisch sagen. Ne? Du, da kriegst du die Leute her. Wie ähm, sieht es mit deinen dein Kunden aus? Was sind das für primär für, für Kunden, die du hast? Hast du eher kleinere, mittlere, größere? Wo liegen so deine, deine Schwerpunkte? Was sind so primär deine Klientel? Alles. Wir haben
1: wirklich, das hört, sich, das hört sich blöd an, aber es ist wirklich so. Mhm. Ähm, weil jetzt immer wieder kommen wir auf dem Thema na, Unternehmenskultur. Ähm, beim, beim Elektrikerbetrieb mit äh, fünf Mann fällt mhm. uns manchmal die Integration vom Elektriker sehr viel einfacher, weil es sehr familiär zugeht. Ja, die sind offener mhm. für sich und so weiter und so fort. In der Konzernstruktur muss man das manchmal von oben nach unten diktieren, denn nun seid doch mal offen. So, ja. mhm. und, äh, deswegen, aber wir haben alles. Wir haben vom Großkonzern mit 10.000 Mitarbeitern bis hin eben zum kleinen Elektriker-Handwerkbetrieb mit fünf Leuten ungefähr. Also da sind wir wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und ich sage doch mal, ich finde Handwerksbetriebe oft gut, weil Entscheidungswege kürzer sind. Und die Leute, die das auch entschieden haben, oft auch die Leute sind, die ja Mann sind. Du Mhm. hast bei Konzernen auf das Thema, wobei wir da auch gerne bereit sind, also wir haben da tolle Kooperationen auch. Der, der entscheidet, gehen wir diesen alternativen Weg, ist aber der, der diesen diesen Menschen niemals integrieren muss
0: Mhm.
1: oder darf, ja, was so eine Einstellung man eben hat. Und das ist dann der Clash, also das ist dann eben manchmal ein kleines Problem so ein bisschen. Mhm, Aber wir machen alles. Also wie gesagt, wir haben, als Kunden, wie gesagt, große industrielle Betriebe, wie auch, wie gesagt, die fünf Mann Handwerksbetriebe. Und Handwerk
0: ist auch ein echter Schwerpunkt von euch, ja? Ja, Absolut. 70, ja. Prozent
1: meiner Tätigkeit, 70 Prozent meiner Tätigkeit sind ausschließlich, ausschließlich im Handwerk zu. Handwerktätig, äh, mhm.
0: ja. Was ja spannend ist, nicht? Die Leute sind ja bei dir in der Regel erstmal angestellt und werden temporär, also nimmt man ja auch Zeitarbeit, oder Leiharbeit werden erstmal ausgeliehen. Was natürlich ein Vorteil ist, wenn ich jetzt denkbar, ich bin jetzt ein mittlerer, kleinerer, mittlerer Handwerker, tue mich ein bisschen schwer, mich jetzt schon zu entscheiden, ob ich diesen tschechischen oder polnischen Handwerker tatsächlich fest einstelle, freue mich darüber, kann also im Grunde jetzt erstmal testen, mhm. ob das gut passt mit uns. Mhm. Und wenn es gut passt, dann, da, dann kann ich ihn übernehmen. Ist das, ist das so? Dann kann Ach. ich also sagen, okay, der, der Piotr oder wie auch immer, der, der ist so ein so ein toller Kerl, der hat sich so gut ins Team eingefügt und der macht so eine gute Arbeit, den würde ich jetzt gerne, lieber Erik, ähm, lieber, äh, genau, will ich, will ich, äh, Philipp, äh, den würde ich jetzt gerne ähm, haben, Pest. Ja. den würde ich gerne meinen unbefristeten sozialversicherungspflichtigen Vertrag geben.
1: Aha. Ja, das ist der Sinn. Also nochmal, ähm, ich bin seit 16 Jahren in der Personaldienstleistung tätig, auch in den klassischen Zeitarbeitsgeschichten, aber das sind wir nicht. Wir benutzen das Stilmittel, ja, mhm. aber wer so diese klassische Zeitarbeitsfirma sucht, so für zwei, zwei Tage, drei Tage oder zwei Monate irgendjemanden ausleihen, und wieder zurückgibt, sind wir nicht, sondern wir nutzen dieses Stilmittel, genau wie du sagst, risikolos äh, den Unternehmen, das zu, die, die Leute zur Verfügung mhm. zu stellen, mhm. sodass es so ein Warm-up-Prozess gibt, mhm. Und, das, und und auch diese, diese Hemmungen ein bisschen abgebaut werden, ja, oder diese Bedenken. Und dann führt das meistens zu Übernahme. Also von daher, ja, wir nutzen das Stilmittel der Arbeitnehmerüberlastung absolut. Würden uns jetzt aber klassisch nie ähm, als Zeitarbeitsunternehmen sehen.
0: Mhm. Denn du bist ja ein Reformer, ne? Du bist ja der HR-Reformer. <lacht> das möchte ich jetzt nochmal gerne wissen. Was genau... Möchtest du reformieren oder was bist du dabei zu reformieren? Weil du machst du redest ja nicht nur, bist ja auch Redner, aber du redest nicht nur, sondern du machst es ja konkret mit deiner Firma Humanus, machst du das ja konkret, diese Reform.
1: Ja. Die, die Reform sieht wirklich so aus, dass wir wirklich aus den starren Systemen, wie wir sie kennengelernt haben, ausbrechen müssen. Mhm. Unternehmenschefs Inhabern, Gründern muss klar sein, dass der HRler, der Personaler im Unternehmen heute der wichtigste, Stratege überhaupt ist, der sichert dir neben Vertrieb und Entwicklern die Zukunft. Ja, war das noch vor zwei, drei Jahren der, der die Bewerbung sichtet, Stellenanzeige macht und irgendwelche Leute einlädt, ist diese Strategie heute wirklich überlebensentscheidend, um den Standort und die Zukunft auch wirklich zu sichern. Mhm. Das heißt, das ist schon mal der erste Grundgedanke. Zweitens, wir sind Europäer. Das ist ja bei vielen nicht angekommen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass das eben im Prinzip letzten Endes auch zum Positiven genutzt mhm. werden kann. Und sagen kann, hey, wenn wir Europäer sind, dann haben wir doch auch die Chance, da Partnerschaften, Synergien und machen wir doch unser Herz auf, dass ja. wir sagen, hey, den der den Wohlstand kannst du im Prinzip nur durch Kooperation mit Europa auch sichern. Das heißt, auch im Personal und so weiter. Es geht nicht anders, ja. Das heißt, ja. die Reform liegt darin, dass wir wirklich diese alten, ne, wie hat man damals gesagt, in den 60 17ern, den Muff unter den Tataren oder sowas, ja, einfach irgendwie einfach mal äh, quasi ablegen und die Dinge einfach neu denken und sehr viel mehr in Synergien, offenen Herzen, ja, in dieser gut gemeinten Willkommenskultur. Ich rede von der Zuwanderung im ersten Arbeitsmarkt, wirklich auch genau. von mal Bänden und sowas gestalten, ja, die ganzen, ich nenne sie jetzt mal alle nicht, ja, aber dass auch da mal ganz klar wird, dass wie wichtig das ist und auch mal sehr praxisorientiert gesagt hat, was an was leidet denn die Wirtschaft, denn du hast, du hast jede Bedrohung, aber mit demografischen Wandel redet keiner und das sind ja die Kunden von morgen, auch von denen, ja, auch die Beitragszahler, die Zwangsbeitragszahler äh, von denen sozusagen, ja, und das ist, was ich meine mit der Reform, es bedarf wirklich das Ablegen der ganzen alten Konventionen, es bedarf ein Herz und Open Mind öffnen gegen diesem Thema Auslandsrecruiting und so weiter und so fort und nicht immer dieses sofort zumachen und das haben wir immer schon so gemacht und ach ja und jetzt gibt es ja wieder Bewerber. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Wenn du jetzt die temporäre Krise, obwohl Mhm. es Strukturwandel in Deutschland gibt, gar keine Frage, hernimmst und sagst, das wird jetzt immer so bleiben. Das haben wir schon mal gehabt diese Annahme 2008, ja. da ja. wurden wir ja kurz vorher noch als der kranke Mann Europas deklariert und was weiß ich alles und so weiter und so fort, was dann zehn Jahre später zur rekordniedrigen Arbeitslosigkeit geführt hat und zur Spitze des Wohlstands. Der Fehler wurde schon mal gemacht. Ich kann nur raten, machen wir diesen Fehler nicht
0: nochmal. Da, da, da bin ich voll bei dir. Wir hatten jetzt schon mehrmals angeregt über das Thema Unternehmenskultur zu sprechen. Und ich möchte da auch bei dir anfangen. Ich habe mal geschaut auf Kununu, nicht? als Arbeitgeber steht er sehr, sehr gut da. Also ich gucke mir mal das immer als erstes an. Und wenn da eine gute Bewertung ist, und bei euch eine sehr gute Bewertung, also deutlich 4,4 auf einer Fünfer-Skala, viel besser geht es nicht. Woran machst du eure Unternehmenskultur fest? Was denkst du, warum ist das so, dass ihr so ein gutes Feedback bekommt von den Leuten, die bei euch tätig sind?
1: Weil wir es wirklich auch praktisch leben, was, was, was wir sagen. Und zwar nicht, weil wir so die tollen Samariter und sonst was sind. Der Mitarbeiter ist für uns der wichtigste Kunde. Schau, es ist, mit dem Mitarbeiter gewinnst du viel mehr, äh, viel mehr Kriege, als mit der, mit der Auswahl des Kunden, wohin der hingeht. Ja? Das heißt, du, du musst erstmal Folgendes in der Auslandsrecruiting, wenn wir jetzt vom externen Prozess reden, da kommen Leute von 2.000, 3.000, 4.000 Kilometer, haben keine Ahnung, wie es läuft. Die sind nervös, ja, die haben sie motiviert, aber sind total nervös. So ein Mensch braucht eine ganz, deswegen auch eine HR-Reform, braucht ein ganz anderes Onboarding, als vielleicht jemand, der... Von Castro rauxel nach Köln zieht, zum Beispiel und so weiter. Das heißt, wir machen hier wirklich alles. Wir nehmen denen die kompletten Behördengänge ab. Wir melden den an bei den Gemeinden, bei den Krankenkassen, Kindergeld, was weiß ich was. Wir suchen den Unterkünfte. Wir entlasten den auf Landessprache, haben überall Betreuer. Mit allem, was nur geht, entlasten wir ihn, sodass der sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren kann. Und Das heißt auch, er kann uns anrufen, wenn er Probleme hat, ne, wirklich da Not, Not-Hotline und, und, und. Weil uns wichtig ist, dass wir, deswegen heißt der Firmenname auch Humanos, wir wirklich den, den Menschen da in den Vordergrund stellen. Mhm. Und jetzt sagt er, ja, das sind immer diese die, die über Nachhaltigkeit und alles Mögliche und so reden. Nein, das ist doch ein kapitalistischer Grundansatz. Geht es einem Mitarbeiter gut, performt er mega beim Kunden, ist mega motiviert und der Kunde ist begeistert und bestellt seinen nächsten Mitarbeiter auch wieder bei mir. Das ist doch ein ganz einfaches Prinzip. Wer hat denn irgendwann mal gesagt, du musst Leute ausbeuten, um Geld zu verdienen? Das ist Schwachsinn. Es ist doch nur ein kurzfristiges Phänomen. Du kannst Leute super behandeln, du kannst Leute äh, wirklich einfach gut bezahlen und am Ende ein großes Unternehmen aufbauen mit dieser Idee, ja. Und das ist das, was ich meine. Es gibt, na, dann kommen die immer mit so Marktpreisen. das, das, das. Ich kann es nicht mehr hören. Ich bin so nah dran an diesen Geschichten. Ähm, das ist Quatsch, ja. Äh, Produktionsverlagerung, warum das dann, dass du dann sagst, okay, ja, weil die Aktionäre erwarten äh, 8 Milliarden Gewinn nach Steuern, nicht nur noch 4, nur 4 Milliarden. Ja, was machen wir dann? Schmeißen wir alle raus und gehen nach Rumänien. Quatsch, Nein, hier, wir können das alles hier schaffen und ich glaube daran, dass die Mitarbeiterzufriedenheit ähm, im Prinzip alle Probleme, die du als Unternehmen hast, löst. Von alleine. Hm. Musst du noch also, Arm also, schaffen. also
0: würdest du, wärst du auch ein Verfechter der These, dass, ich frage das hab das schon öfters gefragt in Interviews, was kommt zuerst, die Mitarbeiter oder die Kundenzufriedenheit? Und du bist auch ein Verfechter von der Antwort, die Mitarbeiterzufriedenheit kommt was zuerst. Ja, ja.
1: Gar keine Frage.
0: Und ich glaube, das gilt nicht weil nur die für die Personaldienstleistung. Die kommen
1: kommen völlig kommen
0: von alleine. alleine. Ja, weil, weil der Mitarbeiter dann einen guten Job macht und das bedeutet, er, er, der Kunde wird zufrieden sein. Ja. Es, die, die umgekehrte Argumentation hat auch, macht auch einen Sinn und ist wahrscheinlich sogar kompatibel, ist sowohl erst auch. Ne, wenn du eine Servicekultur etablierst innerhalb des Unternehmens, das heißt also, dass innerhalb man alle Menschen, die einem begegnen in, einem, in der Organisation, so behandelt, wie man den besten Kunden behandeln würde, dann hast du natürlich logischerweise, entwickelst du eine Gewohnheit, die dann auch mit dem echten Kunden, also dem Kunden der etwas einkauft, eine eine Dienstleistung oder ein Produkt, die du bei dem dann auch zeigst, dieses Verhalten. Also es funktioniert wahrscheinlich in beide Richtungen. Glaub aber gerade bei bei dem, wenn wenn wir über diese Menschen, die dann aus Osteuropa zu uns kommen, wenn wir die willkommen heißen, die mit Wertschätzung behandeln, sodass die sich auch wohlfühlen, weil die sind ja unheimlich mutige Menschen. Die, Die nehmen unheimlich viel auf sich und kommen zu uns. Und da gehört sich das eigentlich auch, ne, als guter Gastgeber, dass man die eben wertschätzend behandelt. Wenn man das tut, dann sind die total happy und sagen, wo kann ich anfangen?
1: Was soll ich sagen? Genau das, genau so wie du, wie wie du das sagst. Das ist, weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja im europäischen Wettbewerb manche fragen mich ob Reitenfeld, jetzt gehst du da raus und erklärst anderen Unternehmen, wie sie Auslandsrecruiting machen, gut gestalten, ne, als Consulting, als Beratung. Dann sage ich, nee, das mache ich zum Selbsterhalt, weil wir gemerkt haben, dass mit momentan eine Riesenquote fast jeder fünfte Bewerber, den wir anrufen aus dem Ausland, mhm. ähm, verbrannt ist. Der sagt nie wieder Deutschland. Echt? Wow habe gesagt zu meinen Disponenten, hinterfragt das mal, weil diese Aussage höre ich jetzt immer wieder öfters beim Abschlussbericht über einen Bewerber. Hinterfragt das mal, was dann da nicht los ist. Und dann kommt das Thema eben, naja, da hat sich so ein Unternehmen so ein bisschen an Auslandsrecruiting äh, äh, probiert. Das heißt, er war dann mit sieben Koffer irgendwo am Bahnhof in der Provinz und das war's dann. Da saß er dann und sollte dann gucken, wo er zurechtkommt. Solche Kleinigkeiten und so weiter und so fort. Und das ist ja riesen, das ist ja ein Riesenproblem für uns. Das heißt, wir haben wir vernichten, weil man so ein bisschen irgendeiner Unternehmer gesagt Was machen wir jetzt? Auslandsrecruiting ist ja nichts Besonderes. Gibt's ja schon viele viele Unternehmen, die das machen. Aber halt wie? Wie ist ja die Frage, wie es, ja? Und das ist das große Problem. Und deswegen ist das in meinem ganz eigenen Interesse, äh, solche Modelle auch bei anderen Unternehmen zu äh, implementieren zum reinen Selbstschutz, dass wir nicht so eine große Masse und die wird immer größer äh, wirklich verbrennen. Denn die ja. Sie, dann gehen Sie halt nach Holland, dann gehen Sie nach Skandinavien, werden ja. sogar noch besser bezahlt als in Deutschland, ja? Hm. Dann, Österreich, da gehen sie in die Schweiz. Ja, gut, England fällt jetzt ein bisschen weg. Ne? So. Und, äh, und das, das ist, ist
0: echt ein wichtiger Punkt. Ne? Wir, sind, wir sind in der Konkurrenz. Ich glaube, das wird häufig nicht gesehen. Wir denken, wir sind hier als Deutschland, weil wir so in der Mitte liegen.
1: das ist immer so, auch so ein Denkfehler. Ich, 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 mein, ich, ich finde Deutschland toll, verstehe mich nicht falsch. Das, ist das Land, ja. das ist alles Mögliche. Aber ähm, ich war jetzt länger im Silicon Valley. Mhm um nur so ein bisschen die hierarchischen Geschichten anzugucken und so weiter. Mhm ganz ehrlich, wenn wir wir über Digitalisierung reden, da sind wir aber halt, da sind wir halt, was weiß ich was, ne, die Ukraine der Welt sozusagen und die sind wahrscheinlich noch weiter. Also äh, was ich sagen möchte ist, es kommt immer darauf an, wie man sich selber auch sieht und Deutschland hat eine tolle Industrie, einen tollen Mittelstand, ein tolles Handwerk, gar keine Frage, aber wir sind in vielen Technologien weit abgeschlagen und und Deutschland ist nicht mehr, anders als vor 10, 20 Jahren, hier äh, first place to be. Du kannst Mhm. heute Äh, äh, genauso gut äh, in Schweden arbeiten, du kannst heute ganz gut in Norwegen arbeiten, Äh, wenn du aus dem Baubereich bekommst, kriegst du tolle Jobs in Holland derzeit auch Äh, oder in den Niederlanden, um es richtig zu sagen, ja, Ähm, und so weiter und so fort, also die Welt, dieses dieses ganze Konstrukt Europa äh, ist ein Challenge, ja, Ähm, Mhm. äh, da musst du schon was bieten und was bieten heißt im Prinzip, um es jetzt mal wieder runterzubrechen, was ganz Individuelles bieten, dass du dich einfach um den Menschen, der zu dir kommt, kümmert. Mm. Nicht dass du dir Rosen ausbettest. Ja, so nicht. Die sind eigentlich viel cooler als man denkt. Glaubst du mir, ich habe in Zeiten von Work-Life-Balance und diesen ganzen alternativen Arbeitsmodellen, ich habe, ich muss mehr Zugeständnisse machen an lokale Bewerber als an Bewerber aus dem EU-Ausland. Mm. Ja. Die wollen nichts anderes als gut behandelt werden und eine schöne Infrastruktur haben. Ja, mm. hier viele, 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 viele über drei Tage Woche und so ein
0: Quatsch. Mm. Das heißt auch, das ist, das heißt, das ist auch was, was, was Zeit man Zeit wissen Zeit. muss. Mhm. <lacht> Aber das ist auch was, was man, das ist, denke ich, auch, was man, was man wissen muss. Ne? Also ich beschäftige mich ja viel damit, wie können eben diese Unternehmen jetzt tatsächlich diese Anziehungskraft entwickeln, dass die Leute, und du ist sehr schön auf den Punkt gebracht, dass die, dass die Leute, die du ihnen jetzt vermittelst, dass die auch tatsächlich bleiben. Ja. Was sind, denn die, was sind denn die größten No-Gos, um magnetisch zu sein, äh, wenn es jetzt gerade um Fachkräfte aus Osteuropa aus geht? Also, was ist sozusagen das, was du, wo du dir manchmal dann die Haare raufst und wo du dir, die dann eben zu diesen ja, zu diesem Verbranntwerden äh, führt, die du erlebst in deiner Praxis?
1: Und ganz Nummer eins ist Verbindlichkeit. In mhm. die Kampagnen, Social Media Kampagnen, die ich in Polen fahre geht es nie darum, dass ich halt ich suche einen Elektriker. Es geht immer darum, dass wir zertifiziert sind, dass wir äh, äh, Tarif bezahlen, das, das, das. Es geht immer um Vertrauen zu schaffen. Mhm. Das, ist das Thema Vertrauen schaffen, das heißt, wenn du sagst, die No-Go, das No-Go aus Nicht-Vertrauen wäre eben mangelnde Verbindlichkeit. Das ist das Versprechen, was Lohn, was Umstände angeht, kannst du gar nicht halten. und machst nur so billige Anwerbungen und so weiter und versprichst, da sind die weg und verbrannt, kommen die nicht wieder. Als Wichtigste ist, mhm. Verbindlichkeit. Mach das, was du versprichst.
0: Also auch für den, auch für jetzt für den Gas- und Wasserinstallateur, der jetzt den, ähm, den hochqualifizierten Facharbeiter aus, aus Ungarn bei sich jetzt an, angenommen hat, erstmal über dich, dass der auch tatsächlich das hält, was er verspricht. Das ist das Wichtigste, weil der ja,
1: Entlohnung oder die Art der Arbeit. Ja, Aha. Wenn du äh, einen Mülltischler anwirbst, schick ihn nicht zum Fenstermontage äh, auf die Baustelle äh, fünf Wochen, wenn das nicht der Deal zwischen euch war, um sehr praktisch jetzt zu
0: werden. Ja, aber das ja genau. Das aber, aber das ist genau auch. das, was ich glaube ich, wichtig ist, dass man da wirklich sehr konkret wird. Ne?
1: Ja, ja. Und das ist das ist zum Beispiel das absolute äh, absolute No-Go. Ja. Mhm. Das Zweite ist, du musst halt deinen Kopf aufmachen insofern oder dein Herz aufmachen, dass das eben nicht Leute sind, die mhm. aus dem Druck dualen Ausbildung herauskommen. Erkenn die Chance und nicht das Risiko in dem Menschen. Mhm. Ja, du musst vielleicht mal ein bisschen über die ein oder andere Sprachbarriere hinweg hören oder unterstützen. Mhm. Oder dass er halt fachlich nicht ganz so ist wie der, der Geselle und so weiter. Aber sehe die Chance. Seh das. Invest in diesen Menschen, was der dir bringen kann, weil den anderen hast du eh nicht. Und du hast halt wieder keinen.
0: So. Das erinnert mich gerade an, an ein Gespräch, was ich vor ein paar Wochen hatte mit einem Handwerker, nämlich Günther Schmitz. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aus Luxemburg. Mhm. Wenn nicht, müsste ich euch beide mal zusammenbringen. Das wäre sehr spannend. Und er sagte, er guckt immer nach Talenten. Ja. Ihn interessiert die Papierform nicht. Er, er, er guckt an Talente. Ne? Er hat ein Handwerksunternehmen mit, mit 100 Leuten aufgebaut. Ne? Extremst erfolgreich. Ja? Ähm, und ist gerade dabei, das nächste aufzubauen. Er mhm. guckt immer nach Talenten.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben studiert und noch keine Ausbildung
0: gemacht. Ja, siehst du mal. Mhm. Das, alles, das ist, glaube ich, total wichtig. Ne? Also man sagt ja, oft, das ist wieder eine englische Geschichte, man sagt ja, Recruit for, for, for Talent oder Character, ja? Train for Skills. Also ich würde immer sagen, Talent und Charakter ist wichtig. Ne? Also dass du dir anguckst, was ist das für ein Mensch? Ne? Ich, will verbind, ich will verbindlich sein, ich will auch Verbindlichkeit auf der anderen Seite. Und wenn das nicht da ist, kannst vergessen. Ne? Also wenn dann weniger Geselle kommt, dann kann er noch so talentiert sein, das wird, du wirst nicht glücklich werden. Und genau. genauso ist es umgekehrt, aber auch. Ja. Es, es geht,
1: alles fängt ja an bei der Einstellung, bei mhm. der Einstellung mit dem hast. Wenn ich gerade von meinem Weg erzähle, das ist natürlich kein Weg, den ich irgendjemandem äh, ans Herz legen will. Aber ich habe mich in der Nische festgesetzt. Nach dem, ja, äh, meine Mutter wollte, dass ich äh, nach dem Abitur äh, Medizin studiere. Ja, weil ich ja also besser halt haben die, meine Eltern kommen mit, äh, aus nicht wohlhabenden Verhältnissen. Dann haben die gesagt, okay, was, was macht man, wenn man den Tipp bekommt von seiner Mutter, dass man Medizin studieren soll? Richtig, man äh, öffnet eine Kneipe. So habe ich es dann gemacht mit 18.
0: <lacht> das hatte sie sich auch so gedacht. Ne?
1: Naja, das, das war ja Hinweis dann auch so. ja. Und äh, äh, dann habe ich gemerkt, okay, ich und meine Freunde, wir sind unsere eigenen besten Gäste. Das ist betriebswirtschaftlich nicht ganz so sinnvoll, was wir jetzt da machen. Und dann bin ich durch Zufall in den, in, 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 in den Vertrieb einer, einer Zeitarbeitsfirma gerutscht. Und dann hat sich in den letzten 16 Jahren das ergeben. Autodidaktisch, Reinfräsen, Nachbildung mittlerweile habe ich auch alle möglichen Scheine und Ausbildung. Aber ich meine jetzt so rein vom klassischen Weg, ja. Mhm. Mhm. Reinbeißen, rein, den Intuition mit Menschen muss ja Menschen auch lieben bei solchen Jobs. Unternehmer, so, die so nicht empathisch sind. So. Das, das, die Zeit ist vorbei. Das ist, du, du musst auch. Ne? Ich glaube schon, dass du Menschen. Sehr, sehr strikt führen muss. Es gibt nicht jeder Mensch, ist das dieses Augenhöheprinzip tut nicht jedem gut. Ja, ganz im Gegenteil. Ich glaube, du wirst deiner Führungsverantwortung auch nicht gerecht, wenn du, wenn du nur so laissez-faire führst. Das ist ja einfach, keine ja jeder so. Ja, und dann Verantwortung abgibst, ich habe es ihm doch gesagt. Sie also liebt das, wenn du meine Führungskraft sagt, ich habe es ihm doch gesagt. Du ja, hast es kontrolliert, hast mit dem gemacht, hast es vorgemacht. So, aber gut, <lacht> anderes Thema jetzt. Ne? Das, Thema,
0: das, das schöne Thema Delegation. Ja. Mhm. ja.
1: Aber äh, ja. das, was ich meine, und, und, und so ist es eben auch, wie du richtig sagst, wenn da jemand ist, der von der Einstellung sagt, ich will das jetzt und ich beweise mich jetzt da und ich kann mir hier eine Existenz aufbauen, die ich mir äh, durch die politischen Zustände in meinem heinlandland nicht erlauben kann und ich gebe jetzt hier alles, da ist für mich ja 70, 80 Prozent der Miete schon gewonnen. Der Rest sind genau, wie du sagst, Skills. Mhm. Ja, und wenn wir über die Schule nachdenken, 90 Prozent der Skills, die wir gelernt haben, haben wir nie wieder gebraucht. Schön, dass ich bin Freund der Allgemeinbildung, schön, dass wir sie gelernt haben, aber wir haben sie nie wieder gebraucht, um irgendwas zu tun. Und und, und wenn wir diese 10 Prozent nur nehmen, die kann ich lernen. Und als Elektriker sage ich, ich will jetzt die Ausbildung nicht über den Haufen merken, aber ich sage jetzt mal, ich habe so einen Schweißerkurs gemacht ja und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass ich das ein halbes Jahr jeden Tag trainiert hätte, dass ich ein guter Schweißer wäre.
0: Absolut. Das ist auch so. Ich kenne das, ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, dass dass Leute sich Dinge halt auch extremst gut selber beibringen und bis auf bis auf absolutes Spitzenniveau, ohne jeglich jemals eine Ausbildung zu haben.
1: Wir kennen Künstler, Quereinsteiger, Künstler. Literaturautoren, ja, mhm. Gastronomiequereinstieger, Schauspieleinstieger, und so, den fehlen zwar hier und da die Skills, aber wenn die, wenn die diese Passion haben und diese, diese unbedingten Willen und sich da völlig, völlig drin einfließen kann und so weiter und so fort, ja, die besten Journalisten sind doch nicht die, die alle auf der Nannenschule waren, das ist doch Quatsch, ja, sondern es sind doch alles Typen gewesen ja, ja. Und weiter. Ja, das waren doch alles Typen, das waren doch nicht so die, die die, die, so, und, 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 die man sich heute so erinnern kann. Die besten TV-Moderatoren äh, und, und, und so weiter und so fort. Und, und auch in der Kunst sowieso, die waren noch nicht, nicht alle auf der Kunstfachhochschule. Absolut.
0: Ja. Und genau darum geht es. Ne? Also das, wenn ich jetzt nochmal zu, 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 zurückgehe auf diese No-Gos. Ne? Das erste No-Go ist eben mangelnde Verbindlichkeit, das zweite ist, so, so, ein, so ein enges Kastendenken, ja, der muss exakt so sein wie der deutsche Geselle, ja, Wenn, das ist das zweite No-Go, ne? Und Weißen, das, das dritte, was ich jetzt rausgehört habe, ist, einfach kein offenes Herz oder keine Empathie zu haben. Also, ähm, das hatten wir auch in einem Vorgespräch, das fand ich einen sehr markanten Punkt, ne? Dass, dass man eben nicht nur offen sein muss, okay, der ist vielleicht jetzt von seinen Fähigkeiten ein bisschen anders strukturiert und da drin sehe ich die Chance. Das andere ist, dass man ein offenes ich finde es schön, schönes Bild, ein ho- offenes Herz hat für den Menschen, der da kommt.
1: Ja, absolut, muss man haben. Und das sind, die, das sind einfach, es gab ja immer wieder, es gab, gibt ja immer, du weißt ja selber, es gibt ja auch Unternehmen, die in solchen Krisen zweistellig wachsen. Genau. Das muss man sich mal angucken. Sind es wirklich die, die, Glück gehabt haben, weil wir jetzt auf einmal ein Produkt haben, das man in der Krise mehr braucht? Okay, mhm. das ist ein. Oder sind es Leute, die eigentlich auch vor der Krise schon ganz, ganz viel anders gemacht haben? Mitarbeiterbindung, Kultur im Unternehmen, neue Wege gehen und all die Sachen, die so gehen. Und wenn man das analysiert sieht man ganz oft, dass das Leute sind, die vor der Krise auch schon sehr, sehr viel richtig gehabt haben und danach eine gewisse Beständigkeit haben, Kundenbindung, das wenige, was es noch gibt und vor allem dann auch flexibel sind. Und das ist das, was ich meine mit der Flexibilität, die kann man so auf den Menschen übertragen, zu sagen, du hast, du gehst nicht immer mit so einer Erwartungshaltung ran. Und Das ist aber auch kein Phänomen des Auslandsrecruiting. Wie gesagt, das ist auch ein Phänomen, wenn du mit normalen Leuten sprichst. Was ich nicht mag, ist so ein bisschen, das müssen nicht alles auch schön reden. Ich mag diesen diesen Umkehrungsprozess manchmal nicht. Mhm. Das heißt, du brauchst einen Fachmann und musst mit all seinen Umständen leben, weil du kriegst keinen anderen. Das ist was, wo ich sage, da ist mit Berlin eine persönliche Grenze. Ja, ich habe zum Beispiel einen Elektrikerbetrieb, der jammert. Der ist ja mitten in der Pampa wirklich in so einem äh, äh, seelendorf Der hat einen Elektriker, der kann so ein Sanitär, äh, so ein, so ein Brandschutzsystem, Honeywell heißt das. Ja. Und wenn er den verliert, wird er nie wieder einen bekommen und kann das nicht mehr anrufen. Der Bewerber weiß das und geht nur drei Tage in der Woche zu arbeiten mit den vollen Lohnausgleich. Weißt du, das ist eine Negativstory, aber sowas äh, führt auch zu. Sowas passiert auch, wenn so ein Markt eben Verknappt. Und das ist eben irgendwas, wo ich sage, es äh, ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ich freue mich, dass der Bewerber mehr Mitspracherecht hat und dass man auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe da zusammenkommt und nicht mehr so ähm, um den Job betteln muss. Das ist schon in Ordnung. Aber alles hat immer so seine extremste Auswüchse auch so ein bisschen. Und äh, wenn jetzt alle so schwärmen, also schwärmen mit diesem ganzen Thema Homeoffice und so weiter, und dass jetzt wir das alle gelernt haben, das stimmt. Aber ich sage es nochmal: nicht jeder kann mit so viel Selbstverantwortung umgehen, und ich finde Führungskräfte schwach die äh, quasi lässt führen, da, wo eigentlich starke Führung angebracht worden wäre. Weil es ist immer leichter, nicht an den Menschen ranzugehen, sich nicht mit ihm auseinanderzusetzen, sondern ihm irgend so ein Pamphlet hinzulegen und sagt, das ist doch dein Leitfaden und jetzt mach mal. Und das ist ja das, was passiert. Ne? Also, die sind ja alle im Homeoffice, ich habe es ihnen alle gesagt, dann schmeißt du die Leute raus, tun sie wieder rein. Also ich glaube, das ist nicht die Lösung. Und dann gibt es tolle Leute, die so angetrieben sind, dass sie sagen, ich will meine Verwirklichung, ich mache das, ich will für meine Familie ein gutes Leben, ja. Kinder, Tochter, ja, wie gesagt, mir ist auch wichtig, dass der Keller voller Burgund ist und ich kann das Mineralwasser endlich wegschmeißen. So, das kann ja alles sein, ja, aber solche Menschen ich, von 103 also ich kenne das nur so, die
0: so angeht. Nee, sind. Ist, ist so. Ich glaube, ich glaube, das ist auch sozusagen das Geheimnis der Delegation. Ne? Du kannst delegieren und zwar immer auf dem, ich nenne das mal des, dem Level an Initiative, ja. den du vorfindest auf der anderen Seite. Ne? Also als Führungskraft musst du immer schauen, musst du immer einschätzen, wie viel Bereitschaft zur Selbstverantwortung ist eigentlich da und entsprechend dem gebe ich Verantwortung. Ja, und, das ist, das hat natürlich, das hat, und das hat natürlich sehr viel auch mit Menschenkenntnis und Erfahrung zu tun. Ja? Eine gewisse Risikobereitschaft brauche ich immer. Ne? Damit ich die Leute stretche, muss ich ihnen vielleicht immer ein kleines bisschen mehr geben, als sie jetzt gerade wollen, aber eben nicht, wie du wie du aus der Erfahrung dann sagst, irgendwie jeden gleich behandeln. Das funktioniert nicht, weil jeder ist irgendwo in der Entwicklung. Ich habe nur gerade, gerade eine kleine Anekdote. Ich habe einen Kunden, Coaching-Kunden und der hatte sich vor drei Monaten sehr beschwert darüber, dass er seine Auszubildenden nicht selbstständig genug arbeitet. Und ich habe ihm mal gesagt, du, gib ihm mal ein bisschen mehr Freiraum. Ja? Die brauchen möglicherweise, liegt es auch ein bisschen an dir. Und jetzt hör, pass auf, jetzt hat der, ganz tragisch, der, der ist krank geworden, ja? ist ausgefallen. Seine Frau, die überhaupt nichts vom Fach versteht, hat übernommen, hat aber gute Führungsfähigkeiten. Und die hat denen einfach gesagt, wisst ihr, ihr müsst jetzt einfach mal in die Bresche springen weil ich brauche euch. Ich kann das nicht, was ihr kann und was mein Mann kann, kann ich auch nicht. Und auf einmal, in der kürzester Zeit, sind die über sich hinausgewachsen. Ja? Und das Team läuft super und das Ding läuft runder. Jetzt mal echt, das ist ein krasses Beispiel, das ist ein Sechs-Mann-Betrieb, ne? also keine große Firma, ähm, läuft runder als vorher.
1: Das ist doch geil, oder?
0: Ja, ist total, total geil, aber das bestätigt halt so ein bisschen dieses, dass man muss das austarieren, ne? Also,
1: ja, aus- um ja. muss
0: man den Leuten ein kleines bisschen mehr Verantwortung geben, als man ihnen vorher gegeben hat. Also, wenn also man sagt, okay, ich schätze ein, so viel kann ich dir zutrauen und jetzt gebe ich dir einfach nochmal das kleine bisschen mehr und up, kommt die Motivation raus. Ne?
1: Und, 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 das sehe ich genauso, das, okay, das, das sehe ich genauso wie du, Ja, das sehe ich, ja das gut. Genauso wie du, ähm, weil ähm, das ist auch eine Erkenntnis jetzt. Die Erkenntnis ist die, dass äh, das klingt so flach, aber es ist es so. Ich sehe es an in meinen internen Mitarbeitern auch. Äh, wie hat Helmut Schmidt gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter.
0: Mhm.
1: Und das stimmt absolut auch. Du hast hier wirklich Leute, die verstanden haben, hey, äh, wir müssen jetzt Gas geben, doppelt, dreifach so viel, äh, um diese geile Humano-Story weiterzuschreiben. Mhm. Und dann hast du, dann hast du Leute, dann hast du Leute gehabt, die im Prinzip null bereit waren. Äh, weil die Krise ist hier nicht angekommen. Wir haben viele Jahre gut davor gearbeitet, das heißt, ich habe niemanden ausgestellt wegen Corona, ich ja. habe keine Kurzarbeit geschickt und so weiter und so fort. Das ist das Problem, wenn die Krise bei den Leuten nicht ankommt, haben sie gar keine Bedrohung. Ich will ich das verstehen. Nachher genau verstehen, was kann da passieren, was kann da passieren. Ich habe letztens gesagt, Statement, ich hätte alle mal Monaten Monat eine Kurzarbeit schicken sollen, dass sie das Gefühl haben, was 5,7 Millionen Menschen da draußen gerade haben. und Was das für ein zu, zu arbeiten, der sich immer ständig neuer findet, um nicht in diese Situation zu kommen. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz große Aufgabe für Führung, dass, dass, dass man einmal Wertschätzung gegenüber den Menschen hat, Respekt, Wertschätzung und mhm ihn weiterentwickeln zu wollen, aber auch beim Menschen Bewusstsein zu entwickeln, was er denn immer hat. Das ist ja wie bei uns, ne? Absolut, absolut. Wenn wir Single sein, sind wir Single, hätten wir gerne eine Frau, ist Es ist halt immer schwierig im menschlichen Leben. Ne?
0: Ja, das ist das Thema Dankbarkeit. Ich glaube, das ist ein unheimlich, also Dankbarkeit ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiges Ding. Das klingt jetzt immer so, das klingt so ein bisschen salbungsvoll, aber ich glaube, das, ist, das macht genau das, was du gerade sagst. Ne? Es richtet halt den Blick, Auf die Dinge, die man hat, und nicht ständig, dass man nicht ständig auf die Dinge guckt, die man nicht hat. Und diese Grundzufriedenheit ist für die, die die sich daraus ergibt, die macht dich auch, ja, die macht dich auch magnetisch, ist ja mein Lieblingswort, magnetisch. Die macht dich auch magnetisch. Also, ich bin immer viel lieber mit Leuten zusammen. Die Dankbar sind für das, was sie haben, weil die haben eine ganz andere positive Ausstrahlung, als die, die, die ständig rumnörgeln, dass ihnen das nicht passt und das nicht passt und das ist irgendwie doof und sowas. Ne?
1: Ich bin im südlichen Afrika groß geworden, meine Mutter war Entwicklungshilfe, ich muss eh mal lachen, über was sich Menschen so aufregen können. Also ehrlich, das ist ja, also ich bin in Angola, Botswana groß geworden, Namibia und so weiter. Also wie gesagt, meine Mutter war Entwicklungshilfe. Ja. Sag es nochmal, über diese weltlichen Probleme, äh, ne, über diese First-World-Problems First muss ich manchmal echt schmunzeln. Ne? Ja, ja, klar. Ja, also, ne, ich habe einen guten Freund von mir als Psychologe, der also die ein oder andere Dame äh, dort äh, Hausbeamte betreut. Ja. Ja, ja, man, man, ja, man weiß gar nicht, was, wegen wie wenig sich manche da umbringen. <lacht> ja. Drüber, aber es ja. ist völlig wahnsinnig. Du, ich war, ich war nach Kalkfontaine, letztes, äh, Anfang dieses Jahr habe eine Schule dort gebaut. Vor äh, ganz, da,
0: Ja, genau, stimmt. Das, das wollte ich auch noch fragen, was ihr da macht.
1: Stadt, ja, ganz, ganz armer Vorort vor Kapstadt. Das ist so das einer so richtig heftigen Townships, ne? wo nachts wirklich nur Vergewaltigung, Drogen, Prostitution, Schlägerei, Schießerei ist einer der wenigen und so weiter. Und die Kinder haben es da echt scheiße. Ne? Also Eltern immer alle dicht und, und auch solche Geschichten. Schule ist da wichtig. Einziger Ort, wo sie eine warme Mahlzeit bekommen. Bau die Schule, geh im Februar zur Eröffnung, und denk mal, oh Gott, ich werde da nur auf, 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 auf Terror und Trauer treffen. Und geh da rein und erlebt nur glückliche Gesichter, die kleinen Kiddies, gel- lacht und mit mir gespielt und hier alles. Ich dachte, hey, das ist ja, also Die waren alle happy und easy. Ja? Okay. Out of nothing. Ne? und Die gehen nach Hause und nachts, wenn es wenn, dunkel wird, ist die Hölle. Und das ist, was ich meine. Ne? Also man muss ja nicht immer ganz schwarz und ganz hell, aber äh, das ist ganz wichtig. Und deswegen, jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Mach doch den Kopf auf, hol dir doch jemanden aus dem Ausland.
0: Mhm. Du
1: hast doch gar kein Risiko. Du hast doch nur Chancen.
0: Und Absolut. Hast,
1: ist, dann ist dein Thema Fachkräfte mal gestrichen. Können wir einparken, wegschmeißen, vorwärts geht's. Genau,
0: so ja, und sieh zu, dass du eben ein Umfeld schaffst, in dem diese Leute sich wohlfühlen, und dann werden sie auch bleiben. Ja. Perfekt. Ja, okay. Okay. Vier kleine Fragen zum Abschluss. Ja, gerne. Also fünf sogar. Was macht dich magnetisch? Konsequenz. Konsequenz. Mhm. Okay. Zweite Frage aus meinem kleinen Modell. Du hast mein Buch hier gelesen, ne? vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur. Was ist dein, was, was was treibt dich an? Was ist dein Warum? Dein Sinn, dein das, was dich sozusagen ähm, morgens aufstehen lässt.
1: Das, was mich morgens aufstehen lässt, ist die Möglichkeit, Dinge, Visionen, Ziele selbstständig von heute auf morgen umsetzen zu können. Ja, und mhm. das bietet mir das unter nur das Unternehmertum. Ich, das hab, ne? ich mag keine Autoritäten ich mag nicht Diktation ich mag. Ich muss, wenn ich eine Idee, eine Vision habe und irgendwas, muss ich sie umsetzen können und das ist mein Warum als Unternehmer und auch als Mensch mhm. es kommt da rein und es
0: wird sofort auf die Straße gebracht, das ist mein Warum das heißt ein von der, einer von deinen wichtigsten Werten ist Freiheit
1: Freiheit, ah ja, ja, toll. Ja. Immer auch kurz sagen können, ne? Freiheit.
0: Freiheit, ja. Nee, 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 nee. ich finde das so, viel, du hast gesagt hast, viel schöner. Das sind immer so, das sind immer so Schlagworte. Deine, deine wichtigsten Beziehungen?
1: Die, äh, die wichtigste Beziehung zu meiner elfjährigen Tochter, Nummer eins. Zu meiner wunderbaren Lebensgefährtin, Nummer zwei. Und zu meiner englischen Bulldogge, die jetzt schon zwölf Jahre alt ist und eine kleine Oma ist, Nummer drei.
0: Was gibt dir Energie? Du hast viel Energie, das kommt rüber. ja das, wenn, man, wenn man dich sieht und hört, ja. was ist deine Quelle?
1: Meine Quelle ist tatsächlich auch wieder das Umsetzen dürfen. Diese un- unglaubliche Lust, was zu bewegen, was, 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 was zu schaffen. Ja, dieser platte Spruch, aber der stimmt, ich will so eine richtige Delle ins Universum hauen und zwar nicht aus Ego-Shooting heraus, sondern einfach nur, um irgendwas bewegen, bewegen zu können. Es muss immer um mich herum explodieren, es muss irgendwas da sein, es muss, es muss immer viel Krawall sein und hinten muss was dra- ganz Tolles entstehen. Irgendwas verwirklichen, was entsteht, Das ist ganz wichtig. Ja, und da, da ziehe ich das her und natürlich aus meinem sehr gut sortierten Weinkeller.
0: Das ist eine gute Kombi, ne? Also Action und Wein.
1: Ich glaube, das ist das. Ist auch, ja. Mehr braucht man auch gar nicht.
0: Mehr braucht man nicht. Das, das war's. Aber das, das müssen wir müssen wir ein Mal vertiefen. <lacht> Last but not least, was ist aktuell dein Fokus? Was ist deine Priorität, sage ich mal, in den nächsten zwei, drei Monaten?
1: Mein aktueller äh, Fokus ist im Prinzip, Unternehmen Mut zuzusprechen. Ja, Ja. ich merke, dass Unternehmen, Kunden verunsichert sind. Das eine ist meine Dienstleistung als Personaldienstleister. Ich bringe dir Personal, ja, Breitenfeld. Wir reden über das Thema und helfen euch, das selber zu machen. Aber das ist jetzt momentan nicht wichtig. Momentan sind Gespräche an Kunden, Freunde, fast wieder Mut. Ja? Mhm. Äh, seht wieder mehr Chancen als Risiko. Ich, wir leben jetzt gerade in einer mhm. ganz heftigen Zeit der Verunsicherung und die lähmt und blockiert. Und für so einen so Hektiker wie mich, für jemanden, so einen rastlosen Menschen wie mich, ist das äh, äh, unfassbar äh, äh, einschränkend so, weil vieles einfach dann auch äh, nicht entschieden wird. Ja? Deswegen Gespräche über Mut, über Zuversicht und über Chancen sind momentan viel wichtiger als der Abschluss.
0: Sehr cool. Wo findet man dich, wenn man dich sucht? In den sozialen Medien etc. Achso, ich
1: dachte, jetzt die, die Adresse von der Kneipe da hinten jetzt. Nein.
0: Gut. Ja, das äh, ist natürlich noch eine Option, aber das ist dann für die sehr Reiselustigen unter uns.
1: <lacht> da hinten ums äh, die Gustavstraße. Da. Nein, ähm, meine Firma findet man ganz einfach unter humanus wie human.de. Ja. Und Wenn man den direkten Draht äh, zu mir haben will, kann man gerne anrufen oder E-Mail oder Kontaktformular auf breitenfeld.de. Bei den Webseiten irgendwo bin ich locker zu finden.
0: Easy zu finden. Sehr gut. Ich danke dir für das äh, dynamische und inspirierende Interview. Ich glaube, jeder, der jetzt mit dem, sich jetzt mit dem Thema Fachkräftemangel beschäftigt, hat jetzt zumindest zwei, drei Antworten, wie er Leute finden kann, die zu ihm passen und wie er sie auch hält. Vielen Dank. Danke dir für die Möglichkeit. Auf bald, Philipp.